0: Heiß umfädet wild sehr stritten müsste man sagen, wenn man über die SP sprechen möchte, denn dort zerfleischt man sich ja mittlerweile auf offener Bühne am Ende wohl selbst. Darüber werden wir sprechen, allerdings nicht nur. Ich begrüße sehr herzlich, unsere Gäste Petra Stuyber, Sie sind Journalistin, Buchautorin, auch mit sehr spitzer Feder, wie man immer wieder hört und Sie sind stellvertretende Chefredakteur beim Standard. Schönen
1: guten Abend. Hallo, freut mich.
0: Dann Andreas Kohl, das ist sehr respektvoll gemeint, ÖVP Urgestein ehemaliger Nationalratspräsident und bis heute auch immer wieder als Gastkommentator in der Presse, im Standard, aber auch in der kleinen Zeitung zu lesen. Schön,
2: dass Sie da sind. Guten Abend. freue mich. Grüß Gott.
0: Und Niklas Kowal, Sie sind Hochschullehrer für Volkswirtschaft, Sie sind SPÖler durch und durch, Gründer und ehemaliger Leiter der berühmt-berüchtigten Sektion 8 in der Wiener SPÖ. Schön, dass Sie da sind, Herr Kowal. Cool. Guten Abend. Dann habe ich schon kurz angesprochen, die SPÖ, die sorgt tatsächlich mittlerweile täglich für Schlagzeilen. SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, die fährt da heute gegen Hans-Peter Doskozil einen Frontalangriff und bedient sich da auch auffallender Kriegsrhetorik.
1: Das sind schmutzige Methoden aus dem Umfeld des Landeshauptmannes Doskozil. Das sind schmutzige Methoden, die aus Drohungen, Einschüchterungen, gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch gegenüber Abgeordneten bestehen, meist aus dem Hinterhalt getroffen. Das sind Gerüchte, die gestreut werden. Und das ist eine Heckenschützenmentalität, wie wir sie in der österreichischen Innenpolitik immer wieder antreffen. Ich werde diesen schmutzigen Methoden nicht nachgeben und ich werde auch diesen Zerstörungsversuchen der Partei nicht nachgeben.
0: Also schmutzige Methoden, Einschüchterungsversuche, Heckenschützenmentalität, Mentalität. Alles Worte, die Pamela randi wagen heute verwendet hat. An welchem Punkt sind wir denn da? Ist genau angelangt in diesem Streit?
1: Ja, am tiefsten denkbaren Punkt für die SPÖ würde ich mal sagen, ähm also diese Art von Rhetorik, ich finde sie auch schon deshalb so schrecklich, weil wir brauchen nur ein bisschen in den Osten schauen, ein paar hundert Kilometer von uns entfernt gibt es ja tatsächlich Heckenschützen, die dafür sorgen, dass es Tote gibt, also allein dieser diesen Vergleich finde ich schon Völlig unangebracht, so so emotional, äh, das äh, für Pamela rendi -Wagen auch sein mag und so äh, so gut ich auch persönlich verstehen kann, äh, dass man sich äh, dass man sich ärg ärgert oder vielleicht viel mehr sogar als ärgert, aber das ähm, das geht halt nicht, wenn man äh, wenn 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 man Chefin einer einer so großen Partei sein möchte und äh, diese Partei weiterführen möchte, dann muss man in so einer Situation deeskalieren und nicht eskalieren. Ich glaube, das ist Führungsqualität. Also immer wieder noch einmal äh, die Eskalationsschraube hinaufzudrehen. Dass äh, wo soll denn das enden? Wie, wie soll das? Wie soll das am Ende ausgehen, wenn wenn man zeigen will, dass man die richtige Person an der Spitze dieser Partei ist und auch die richtige Spitzenkandidatin für die Wahl, die dann auch noch das Land führt möchte, weil sie Bundeskanzlerin ist, dann muss sie hier deeskalieren. Also ich glaube natürlich, dass da irgendwie äh, aus dem Burgenland irgendwie ähm, eine, eine, ein kleiner Seitenhieb gekommen ist, weil man, natürlich hat man aber sich in ich wollt, Burgenland ich ja grade... geärgert über Ihren Brief, aber trotzdem ist es, glaube ich, schon so, dass man dann zumindest, ich meine, da muss man dann intern eine Grenze setzen und sagen, lieber Kollege Roland Fürst, mein Landespräsident, wir, wir sind ein bisschen ja.
0: zu weit. Darf ja? ich da noch... Ich, ich bin noch wichtig bei dem Punkt, was Sie gesagt haben, deeskalieren. Es ist ja genau das... Gegenteil der Fall. Das ist ja keine Deeskalation, das, das ist Eskalation. Das ist, das ist. Die Just von Frau Rendi-Wagner kommt, so nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung jetzt erst recht?
2: Also ich bin ganz anderer Meinung, wie Sie darüber.
1: Das überrascht ich, mich nicht, ich, Herr ich, Dr. Kohl. Ich
2: bin der Meinung, dass Frau Rendi-Wagner Führungsfunktion ausgeübt hat. Sie hat offensichtlich nach einer von mir nachvollziehbaren Analyse festgestellt, dass die Theresianische Strategie, die sie bisher hatte, nichts genützt hat. Die Theresia hat ja ihrem Ministerpräsidenten ins Stammbuch geschrieben, Konflikte sind zu dissimulieren. Konflikte muss man verstecken. Mhm. Das hat sie lange Zeit getan und hat immer die andere Wange hingehalten. Und auch, das geht ja schon seit Monaten, dieses Spiel. Wenn nicht Jahre schon Das geht ja. seit Monaten hin. Und sie hat dann in einem zip 2 interview äh, äh, bekannterweise, wie man weiß inzwischen aus dem Standard, dass Tochter der do, da, da Doskozil eingeladen war, nicht gekommen ist und sie ist hingegangen. Und dort hat sie die Strategie gewechselt und hat gesagt, so... Jetzt sind die Konflikte nicht mehr zu dissimulieren, mhm. sondern der Konflikt kann nicht mehr sozusagen unter der Decke gehalten werden und daher muss er offen ausgetragen werden. Ich habe, weil ein Ende des Streits ist besser wie ein Streit ohne Ende. Mhm. Und diese Analyse ist meines Erachtens noch zutreffend. Man hat ja mehrmals versucht, den Streit sozusagen Vorübergehend zu beenden, ist nicht gelungen, ihn jetzt noch über Salzburg hinauszuziehen. Sie hat entschieden, jetzt muss es sein. Hat, äh, es ist ihr der Ball zugespielt worden mit dem Parteitag. Sie bin gleich fertig. Sie hat in einer nüchternen internen Analyse, nehme ich an, die Häupter ihrer Lieben gezählt, hat festgestellt, bei einem Parteitag hat sie nicht nur die Jugend und die Frauen und Wien und die, Gewerkschaft. und die Gewerkschaft hinter sich. Das genügt dann schon für eine Mehrheit am Parteitag, sondern sie hat auch die Mehrheit der Mitglieder hinter sich. Und der Herr Hermann Wittheim, der eiserne Hermann, die eiserne Pamela Wagner, der erste Streit ist mal lieber wieder der letzte und den führt sie jetzt. Und das ist mhm. Führung. Das erste Mal seit langem, dass ich feststelle, hier wird geführt.
1: Ich sehe, sie, Wir sind gar nicht so weit auseinander, weil ich bin bei Ihnen. Ich finde auch, dass äh, dieser ZIP-2-Auftritt gut war. Dass sie dort tatsächlich gezeigt hat, ich möchte kämpfen, ich will das machen und äh, jetzt reicht es mal. Ja? Und dann hat sie eben auch noch den äh, burgenländischen Landeshauptmann per Brief einbestellt in das nächste Bundesparteipräsidium. Aber dann muss es aus sein. Man kann nicht äh, solche, solche Worte gebrauchen und so klar deeskalieren. Und man muss ja, also hier geht geht es ja noch nicht darum, äh, welche Wählerinnen und Wähler sollen sie bei der nächsten Wahl wählen. Da geht es einmal ja darum, wie sieht man das in der eigenen Partei? Und ich glaube, sie hat es heute übertrieben. Die eigene Partei will das nicht. Na,
0: fragen äh? wir doch vielleicht äh? gleich die eigene Partei. Nikolaus Kowal ist ja SPÖler. Wenn ich ein bisschen zusammenfasse, dieses überraschend scharfe oder auch Angriffige Interview bei Armin Wolf, das hat Herr Kohl angesprochen. Dann plötzlich der Brief an Hans-Peter Doskozil. Man sagt davor, nein, wir möchten intern diskutieren. Den Brief spielt man aber sehr gerne an die Öffentlichkeit. Ähm, dann jetzt diese Attacke von Randy Wagner. Also ein Schellmeld dann Zufall denkt. <lacht> Welche Strategie steht da dahinter? Und finden Sie das gut als SPÖler?
3: <lacht> also... Das sind Stilkritikfragen jetzt sozusagen in der finalen Auseinandersetzung. Was ich gut finde und das hat der Herr Kohl ja aufgezeigt, ist, dass es hier jetzt ein Ende des Schreckens geben wird und kein Schrecken ohne Ende und nach viereinhalb Jahren, Schrecken ohne Ende, ist es ja auch absolut notwendig, dass das Ende des Schreckens eingeleitet wird. Und das heißt, das was, glaube ich, die meisten Menschen, die mit der Sozialdemokratie mitfiebern, sich wünschen, ist, dass es zu einem Ende kommt, dieser Auseinandersetzung, dieser Konstellation, dieser absolut destruktiven Abwärtsspirale ob da jetzt sozusagen dann im Finale die Emotionen stärker hochgehen oder nicht, ob die eine Metapher zutreffend ist oder nicht. Meine Güte, das, das ist mir gar nicht so wichtig. Mich interessiert, dass diese Frage gelöst wird. Noch mehr interessiert mich, dass die dahinterstehenden inhaltlichen Fragen gelöst werden. Weil de facto ist es so, dass alles, was in den letzten 10 bis 15, 20 Jahren an neuen Themen dazugekommen ist, dass es dazu in der SPÖ immer zwei Auffassungen gibt. Und zwar völlig verstreut in der ganzen Partei. In der Klimafrage, in der Migrationsfrage, in der Verkehrspolitik. Ähm, selbst in der Corona-Politik war das ja so. Und auch, das merkt man nicht so stark, in der Außenpolitik ist das so. Wo man ja sich letztlich nicht einig ist, ähm, ob man jetzt die Neutralität hundertprozentig beibehalten soll, wie das nach außen vertreten wird. Aber nach innen, viele sagen, naja, vielleicht ähm, brauchen wir andere Perspektiven. Und da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Ja, aber Herr, Herr Kober,
0: bin ich bin nur da sind wir nicht. Das ist Ihre Partei. Das sind, oder Frau Stuber, das sind die. Die Chefs der Bundespartei, Rendi Wagner, Chef der burgenländischen Partei, die sich da abfetzen. Ich finde es auch immer total nett, dass wir Medien so böse sind, weil wir darüber berichten, das ist diese Partei. Wie sollen die über Inhalte reden oder wir über Inhalte berichten, Frau Ströber, Wenn die, wenn die, wenn die eigentlich seit Jahren, wie Sie gesagt haben, eigentlich nur streiten.
1: Es ist auch so, dass wir das immer aufgezeigt haben, wo diese, wo diese Bruchlinien innerhalb der sozialdemokratischen Partei sind. Und ich bin hier schon auch beim Kowal, äh, beim Herrn Kowal. Ich glaube, und das ist einfach nie gelöst worden. Und das ist, man hat das zwar versucht irgendwie anzusprechen, aber ähm, es gab ja auch zum Beispiel, es gibt ja diesen, diesen Plan für Migration, den unterschreibt dann, den, den, den gibt also der Herr Kaiser hat den geschrieben, gemeinsam mit Herrn Toskozil, und ähm, da sind alle dafür. Aber das ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Weil bei der nächsten aktuellen Situation, <lacht> pardon, äh, streitet man sich dann wieder über das Thema Migration. Mhm. Herr Kober, ja, ist das
3: so? Ja, weil die Dinge nicht, aus, nicht ausdiskutiert sind. Ne? Es, es genügt nicht, wenn da jetzt äh, drei, vier, fünf ähm, oder 15 äh, Delegierte aus irgendwelchen Ländern sich eine Linie überlegen, mhm. ähm, sondern es müsste ein Diskussionsprozess in, dem gesamte, in der gesamten Bewegung stattfinden, damit was ausdiskutiert wird. Ja, wer bremst denn diesen das,
0: Prozess aus? Naja,
3: den, den fürchten viele. <lacht> und und den, also ich, 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 ich muss leider auch sagen, dass, also die, 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 die Wiener SPÖ hat einen großen Fortschritt gemacht, weil sie im Herbst dieses Migrationsthema selber diskutiert hat, was ich gut finde, naja. zum, zum, zum <lacht> zumindest einmal zum Thema Erleichterung des Zugangs der Staatsbürgerschaft. Aber das müsste natürlich in die Fläche gebracht werden. Ne? Das müsste man schauen, dass das wirklich absolut breit diskutiert wird. Und man muss eine Frage nach der anderen ausdiskutieren. Und dann will sich die Frage stellen: na, Wer passt denn zu dem Profil, das man entwickelt hat, am besten als Kandidat? Oder als also, Kandidat Frau Schöber, oh, Sie haben...
2: Das ist eine ideale Welt, die Sie schildern. Leider gilt auch in der Politik das Gressheimsche Gesetz: Das schlechte Geld verdrängt das Gute. In der Politik verdrängt die Personaldiskussion jedes Sachthema. Der Diskussionsprozess, den Sie anregen, der ist absolut richtig. Man muss sich über diese Fragen Klarheit verschaffen können und nicht äh, im, im, im Drüben äh, verbleiben. Aber solange diese Personalfrage äh, äh, irgendwo schlummert, ist bei jeder Pressekonferenz... Wird Entschuldigen Sie, äh, es ist sehr interessant, was Sie gesagt haben äh, zur, äh, zum Thema äh, Neutralität... Aber was sagen Sie dazu, dass der Herr Fürst gesagt hat, er wird das und das tun und dass der Herr Dostkutzi es wird dann immer nur über diese Streitfrage. Das ist jetzt das Entsetzliche. Ich bin ein altgedienter ÖVP-Mensch. Ich habe viele Personaldiskussionen erlebt und weiß, wie furchtbar das ist, dass wenn man sachlich diskutieren will, aber es kommt immer wieder und was sagen Sie zu dem und was sagen Sie zu dem, der aus der aus der Henke schießt. Und ich muss sagen, ich finde es auch ungerecht, dass man die Sprache von Frau Rendi-Wagner heute als militärisch ange das war eigentlich eine recht gemäßigte Sprache. Natürlich Heckenschützen. Ja, Heckenschützen ist ein Fachausdruck für Leute, die hinterm Busch sitzen und von hinten herausschießen. Und mhm. das ist ja das, was immer wieder passiert. Also ich fand die Sprache nicht aggressiv. Mhm. Ich, fand's too much. Und ich fand es zu matt. Und ich fand das einfach einen notwendigen und richtigen Strategiewechsel. Ich weiß ganz genau, der Parteitag wird stattfinden. Es wird eine Kampfabstimmung wahrscheinlich geben. Nur das Trügerische ist, und auch das weiß ich aus Erfahrung, wir hatten Kampfabstimmungen, wie es äh, um die Nachfolge von Riegler ging, wo, wie Busseck äh, die Partei übernahm, hat mit, ganz, mit 35 Stimmen Mehrheit gewonnen. Die Partei blieb danach noch gespaltener, als sie vorher war. Das Schwierige ist, dass der Parteitag selber auch nicht diesen Konflikt löst. Aber er schafft zumindest Klarheit. Und ich traue Frau Randy wagner schon äh, die Größe zu, dass sie dann versuchen wird, nachdem die Personalfrage geklärt ist, in die Sachfragen einzusteigen. Und da muss ich ja sagen, es ist eine andere Frage, die können wir auch aber, diskutieren. Aber, ich, aber nicht, nicht
0: böse sein, nicht aber das hören wir uns eigentlich seit vier Jahren an. Wir hören dann immer die ganze Zeit von der, von der SPÖ, Na, man müsste jetzt ja sachlich diskutieren, was ja stimmt. Aber weil das nicht diskutiert wurde, ist es ja vielleicht nicht ja so. Ich will erklären, dieser...
2: warum es nicht diskutiert ja. wird, weil es die Personalfrage gibt. Und Sie, die Medien, sind die Ersten, die dieses Kreis Hessische Gesetz in der Politik verfolgen. Sie können Sachfragen bringen, welche Sie wollen. Sie werden
3: immer, wenn es geht, Dis Personal und Machtfragen diskutieren. Ja, 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 aber die SPD hat sich auch die letzten vier Jahre verabsläumt, diese Fragen auszudiskutieren. Also, also mhm. wir haben jetzt vier Jahre lang eine also demonstrativ underperformed. So, Da hätte man ja genauso gut jede kritische Frage ähm, öffentlich diskutieren können, inhaltlicher Natur, weil schlechter hätte es auch nicht sein können, sozusagen die Außenwirkung. Also insofern ähm, denke ich mir, das hätte man ja alles tun können. Ne? Also, und es hängt schon das eine mit dem, mit dem anderen zusammen. Also diese Personalfragen sind nicht völlig abgelöst von inhaltlichen Fragen, weil der, dass der Tosco ein ganz spezifisches Profil hat, ähm, auch ein ideologisches Profil, das ist ja evident. Und wenn ja. sich dieses Profil durchsetzt, wäre das ganz was anderes, als das, wo viele andere Leute stehen. Und dementsprechend ähm, stehen diese Personen für, auch für, für Programme. Da Und kommt das kommt eine Das heißt, die, Dinge, die Dinge müsste man. Da kommt die, die Bierpartei.
1: Das ist, das ja, ist die das große
2: Stunde der Bierpartei. Wenn der Konzept übernimmt, wird die Bierpartei in Wien kandidieren und der Sozialdemokratie 9 bis 10 Prozent nehmen.
1: Das kann aber genauso gut passieren, wenn Randy Wagner äh, kandidiert. Also, Glaube
2: ich weniger.
1: Also,
2: aber, also diese Kombination von sie, nationaler Politik mm -hmm. und äh, Verstaatlichungspolitik, mm -hmm. das ist einmalig, was, was im Burgenland an Policy Mix angeboten wird.
0: Wir haben jetzt über Hans-Peter Toskotil auch gesprochen. Um, der Ball liegt jetzt, ich hoffe, ich deute das richtig, eindeutig bei Pamela die wagner Die geht da jetzt in die Offensive. Absolut. Was machen jetzt die Burgenländer? Was macht Hans-Peter Toskotil? <lacht> es gab da gestern diese Episode, wo Christian Deutschland gemeint hat, der spielt ans <lacht> Boulevardblatt die Behauptung raus. Die Burgenländer <lacht> proben die Palastrevolte. <lacht> die werden keine Mitgliedsbeiträge, nach, äh, Mitgliedsbeiträge mehr nach Wien schicken wollen. Roland Fürst ist der Landesgeschäftsführer der SPÖ Burgenland. Das können wir auch zeigen. Der postet dann das auf Twitter. Danke an meine MitarbeiterInnen, dass sie mir den Beleg im Büro besorgt haben. Das soll ich jetzt zeigen, zwei Tage vor dieser Diskussion gestern. Hat die SP Burgenland diesen Das schließt aber nicht
2: aus, dass sie in Zukunft keine zahlen. Also das richtig. halte <lacht> ich keinen für gerichtsschlüssigen Beweis. Ja. Das beweist nur, dass gezahlt wurde und ich bin überzeugt, dass der Deutsch dann nicht lügt. Ja. Es wird am Telefon gesagt worden und das ist aber das letzte Mal, dass man zahlen.
0: Mhm.
2: Okay. <lacht> so wird es gespielt, bitte.
0: Gut. Also Deine Frage, was glauben Sie von dem? Mhm. Da, sie sind sich nicht so ganz sicher. Okay. Ähm, Okay, dann schauen wir uns das an. Also hat der Christian Deutsch hier... Die, die Wahrheit erzählt, Herr Kohl, ist sich das sicher oder ist das eine Art Spin, um da jetzt dieses Bedrohungsszenario, ähm, Hans Peter zählen, die Abtrünnigen da zu verschärfen?
1: Also ich, ich glaube das auf jeden Fall, dass es äh, zwischen dem Bundesgeschäftsführer Deutsch und dem Landesgeschäftsführer Fürst tatsächlich sehr zur Sache gegangen ist und ich kann mir das gut vorstellen, dass das äh, sozusagen, dass dieses Drohszenario quasi aufgebaut wurde. Ähm, Hätte der Deutsch halt cool sagen müssen, ja, das geht ja gar nicht per Statut. Also komm wieder von der Palme runter und red mal, wie wir jetzt weiter tun. Ne? Ähm, das ist halt, glaube ich, die Problematik, dass es jetzt auch so zuspitzt. Ich glaube, ich glaub, dass, äh, dass äh, Pamela die wagner und ihr Team, die machen das schon absichtlich. Die wollen jetzt diese Entscheidung und die wollen, dass sich beim Bundespräsidium am kommenden Mittwoch mhm. ähm, äh, Hans-Peter Toskuzil auch tatsächlich deklariert und sagt, okay, gut, ich treffe ich trete an. Ja. Ich trete an gegen dich, liebe Pamela. Und dann hast du sozusagen diese Kampfabstimmung. Ähm, das will er natürlich nicht, weil ihm das zu früh ist. Weil ich umgekehrt ja glaube, dass die Koalition im Bund tatsächlich noch... So lange bis eben der Wahltermin, der reguläre Wahltermin erhalten wird, wenn nicht irgendetwas äh, Unvorhergesehenes dazwischen kommt Aber ich glaube, das ist das Ziel und mhm. damit spekuliert auch dosko -Ziel. Und da will er natürlich nicht sozusagen in den Mühlen der Oppositionsarbeit in irgendeiner Form verbraucht werden. Wenn er antritt, will er frisch antreten und dann will der Bundeskanzler werden. er hat überhaupt keine, 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 keine äh, Lust, irgendwie den Oppositionsführer zu geben.
0: Okay, Herr Kobal gewählt wird, vermutlich im Herbst 2024. Das wäre der reguläre nächste Wahltermin. Das heißt, den Spaß haben es die SPÖ-Wählerinnen und Wähler noch anderthalb Jahre?
3: Das, werde ich, das hoffe ich nicht. Also, das, das ist ja sozusagen das, das Einzige Gute an dieser Dynamik ist, mit allen Hässlichkeiten und Spekulationen, die das, sozusagen, die das mit sich bringt. Das Einzige Gute an der Dynamik ist, es wird vermutlich jetzt in zählbarer Zeit, in Wochen enden. Und mhm. das, ist, das ist das, was ich hoffe. Und es gibt ja mehrere Optionen, das zu beenden. Es wäre auch die Möglichkeit, es gibt ja auch einige Vorschläge in Richtung, dass man einmal eine U-Abstimmung versucht. Das hat die SPÖ noch nie gemacht. Man könnte mal Kandidatinnen und Kandidaten direkt wählen lassen von den Mitgliedern. Und das wäre sicher auch eine nicht ganz unelegante Möglichkeit, um aus dem Ganzen hinauszukommen.
0: Herr Kohl, Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet. Sie haben ja mehrere Obmann-Debatten auch in Ihrer Partei erlebt, ja. auch Kampfabstimmungen. Ich bin mir ganz sicher, ob es da auch so wüste zugegangen ist, aber da werden Sie vom muss ich mehr dazu sagen können. Wie geht das denn jetzt aus aus Ihrer Sicht bei der SP Gewinnt da jetzt Pamela Rendi-Wagner, gewinnt Hans-Peter Toskozil. Verlieren eigentlich beide, weil beide eigentlich verbrannte Erde zurücklassen?
2: Also gäbe es einen, eine Lichtgestalt, die über beiden stehend sozusagen die verfeindeten Lager einen könnte, hm dann wäre das vielleicht Michael Ludwig, mhm. der, wenn der sagt, die Partei ist in einer schwierigen Situation, ich habe, war immer loyal, habe nie jemanden kritisiert und ich übernehme das jetzt und führe die Partei in die nächste Wahl, dann würde der wahrscheinlich auf dem Parteitag mit starker Unterstützung gewählt werden. Nur glaube ich nicht, dass Michael Ludwig äh, bereit ist dazu. Wenn man, und ich, ich halte ihn für einen sehr äh, ernsthaften und einen sehr guten Politiker. Und ich äh, glaube, dass er nicht kokettiert in dieser Frage. Ich glaube, er ist entschlossen, in Wien zu bleiben. Eine andere Lichtgestalt, die sozusagen diese Gegensätze aufheben würde, die sehe ich nicht. Daher sehe ich die Kampfabstimmung und die Kampfabstimmung... Ich meine, der Herr Deutsch, ein erfahrener Politiker, und die äh, Damen und Herren, die Frau Rendi-Wagner beraten, äh, haben auch das Grund, äh, einmal eins der Politik, die haben ja gezählt, wie viel Unterstützung sie haben werden. Und die gehen ja kein Risiko ein. Der Parteitag wird nur dann einberufen, wenn Rendi-Wagner das möchte, und sie will das nur, wenn sie ein geringes Risiko hat, dort abgewählt zu werden. Und man darf ja nicht übersehen, ich, ist mir kein Fall bekannt, in der Le Geschichte der Republik Österreich, wo ein Regierender Parteiobmann in einer der beiden großen Parteien äh, im Vorsitz am Parteitag abgewählt wird und durch einen anderen ersetzt wird. Die René Wagner hat einen Vorteil darin, dass sie Vorsitzende ist. Sie hat eine ganze Reihe von Organisationen hinter sich, meine persönliche Einschätzung wäre, dass der Parteitag äh, stattfindet. Der wird in, so im Mai stattfinden. Okay, sind wir schon, aber und, und, schon, schon, und, schon sehr weit. Ja. 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 Aber, aber da er, ist jetzt... Sie, sie wird, es wird, ich, bin, ich bin nicht sicher, ob das Kozil wirklich kandidiert. Das wird noch die ganz große Frage sein. Herr Kobach, aber also, so dann, geht das wenn, aus. der Schlusssatz, ja, ja. wenn sie kandidiert, gewinnt sie.
0: Ist das so, Herr Kobach?
3: Reine Spekulation. Also, das ist also reine Spekulation von Herrn Kohl. Ich könnte auch nur mitspekulieren, spekulieren. Das, das, das kann ich nicht. das kommt darauf an, wer kandidiert. Wer weiß, ob sich nicht doch noch eine dritte Lösung findet. Auch das würde ich jetzt absolut nicht ausschließen, in Anbetracht dessen, wie stark die beiden Seiten jetzt schon auch beschädigt sind. Also, das halte ich doch auch für, eine, für, eine, für einen Weg, der. Nicht vollkommen Aber sehen Sie ist. die Lichtgestalt? Mhm. Sehen
2: Sie die dritte Person,
3: die das überbrücken könnte? Sie
2: werden ja mit Sektion 8, Sie müssten das ja eigentlich wissen, wer da in Frage käme.
3: Das es ist überhaupt nicht so, dass man eine Person finden muss, die schon jetzt alle Kriterien an Bekanntheit oder Erfahrung erfüllt, die man, die man vorher sich gewünscht hätte. Man kann auch jemanden aus dem Hut zaubern, der ein Überraschungskandidat ist und es würde vielleicht gar nicht, gar nicht so nahe so ein Establishment ist. Das würde vielleicht oder, oder
1: eine Kandidatin. Oder eine Kandidatin, <lacht> ja. Was beim letzten Mal so gut
0: funktioniert hat. Aber Frau Ströber, ähm, ich möchte gerne zurück auf das, was der Herr Kohl gesagt hat. Die sind ja nicht tun die Menschen rund um Pamela Rendi-Wagner und allen voran Pamela die wagner die wissen schon, was sie tun. Ist jetzt ein bisschen die Strategie, auf ihn mit Gebrüll, dass dann Doskozil eigentlich tatsächlich sich wieder zurückzieht und sagt, gut, danke.
1: Das kann schon sein, nur ich glaube, dass die, ähm, dass die Annahme eine falsche ist. Ich glaube nämlich nicht, dass selbst wenn wenn dieses Szenario eintreten sollte, das äh, Herr Dr. Kohl hier beschrieben hat, äh, werden die Debatten nicht aufhören, weil, denn ich sehe nicht, dass ich sehe vielleicht, dass sie an, auf seinem so Parteitag mit einer Kampfabstimmung eine Mehrheit bekommt, aber ich sehe nicht die überwältigende Mehrheit. Sie hat ja schon einen Parteitag hinter sich mit keiner besonders großen Mehrheit. Sie hat eine Mitgliederbefragung 2020 hinter sich, da hat sie 70 Prozent Zustimmung gekriegt ohne Gegenkandidaten, ohne offiziellen Gegenkandidaten. Ja. Und das ist ja die Problematik. Und ich glaube, dass sozusagen die Diskussion nachher weitergeht oder weitergehen würde. Es gibt einfach, und ich bin halt jetzt diejenige, die es anspricht im Raum, es gibt einfach viele in der SPÖ, die der Ansicht sind, Sie kann es nicht. Ja? Sie wird es nicht schaffen. Sie schafft es nicht, bei der Wahl den Herrn kickel zu überholen, die Nummer eins zu werden, der SPÖ den Bundeskanzler zurückzuholen, weil sie einfach in entscheidenden Situationen dann nicht so auftritt, wie sie sollte, nicht so kommuniziert, wie sie sollte, vielleicht sich auch nicht mit den richtigen Leuten umgibt, nicht offen genug ist, um in die SPÖ ein bisschen frische Luft reinzulassen mit neuen Ideen zu kommen. Und dieser Anteil an Personen ist nicht so klein. Vielleicht deklarieren sich die nicht so offen wie Hans-Peter Toskozil. Aber es ist, es ist jetzt die Zufriedenheit, selbst bei denen, die sie unterstützen, offiziell eine enden wollende. Das ist eine Tatsache. Also aber nur
2: ein Zwischenruf. Hat nicht das Argument von ihr in der zip 2 eine gewisse Berechtigung, dass sie in den Meinungsforschungen auf 30 Prozent an der Spitze lag mhm. und erst die Personaldiskussion ihr die 5 Prozent heruntergerissen hat, die sie verloren hat.
1: Ja, aber sie blendet da schon auch ein bisschen aus, dass sie ja dann oft auch zum Beispiel Thema Migration, ja. Im Sommer sitzt sie im ORF-Sommergespräch und sagt, wir haben, da gibt's kein Problem. Worüber reden wir überhaupt, ja? Und äh, ein paar Monate später macht sie eine Kehrtwende inhaltlich und, ist wieder, und, ist, und ist wieder auf Und ist wieder auf Doskotzillinie. über
2: seien Sie gerecht. Das war die generelle Medienlinie, die gesagt hat, wir haben kein Migrationsproblem. Das wird nur von der ÖVP herbeigeredet, um der FPÖ ein Thema abzugraben. Also die Medien war, geben, also, die Medien geben war, Frau also die wagner also aber, äh,
0: die Themen vor, das ist auch gut zu wissen. <lacht> ist ich, ich bedanke euch, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, finde das wirklich sehr, sehr spannend. Ich denke, es bleibt hier interessant, House of Cards in Österreich oder House of Schnaps Cards eher. Lassen wir das mal, dieses Thema mal sein und schauen zu unserem nächsten Thema. Am Anfang, Sie erinnern sich, gab es den Plan A des damaligen sp bürgermeisters äh, Bürgermeisters des sp bundeskanzlers Christian Kern. <lacht> ja, ich könnte mich auslangen, das ist völlig in Ordnung. <lacht> so, also, am Anfang gab es Plan A des damaligen, ich probiere es nochmal, sp bundeskanzlers Christian Kern, seht ihr. In Kärnten hat jetzt SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser ja versucht, die Wahl zu gewinnen mit einem Plan, K Und morgen Vormittag um 11 Uhr, da gibt es wieder einen Plan. Bundeskanzler Karl Nehammer, ÖVP, wird da seine Rede zur Zukunft der Nation halten. Herr Kohl, ich kenne mich ja nicht so aus wie Sie, aber ich bin ja froh, dass Sie da sind. Da gibt es auch an sich zwischen ÖVP und Grünen ein Regierungsabkommen, von dem ist doch einiges noch nicht abgearbeitet. Auch bitte äh, schuldlos, Stichwort Corona. Ähm, da hätte man doch eigentlich genug Plan, den man ja jetzt noch machen könnte. Jetzt brauchen wir schon wieder einen neuen Plan.
2: Also der Vergleich mit dem Plan A ist vollkommen verfehlt. Mhm. Der Plan A, darf ich erinnern, war die Kampfansage des Bundeskanzler Kern an den Regierungspartner ÖVP Mitterlehner, mhm. akzeptiert dieses neue Programm, Regierungsprogramm, das ich alleine ausgearbeitet habe, in Klammer über Anraten des neuen Beraters Silbertal, Klammer geschlossen, akzeptiert das Programm oder es gibt Neuwahlen. Und Mitterlehner hat zu aller Überraschung die Provokation nicht angenommen und hat gesagt, nur no, dann akzeptiere ich den Plan und verhandeln wir darüber. Und die Neuwahlen kamen nicht. Hätte es Neuwahlen damals gegeben, wie es Silber ihm geraten Sieberstein, hat, Sieberstein, hätte er ja die ja. Mehrheit gewonnen. Die Situation das, ja? ist absolut nicht gegeben, sondern... Sie haben gerade vorher Heidi Glück gehört, mhm. die in den Nachrichten gesagt hat, Nehammer hat kein Profil, er ist profillos, man weiß nicht, wofür er steht. Nehammer hat ein Jahr lang jetzt die Zeit gehabt, Bundeskanzler zu sein. Er hat jetzt das erste Mal etwas Luft zum Atmen und es ist höchste Zeit, dass er nicht mehr nur Krisenmanager ist, sondern sagt, wofür er steht wohin er glaubt, sich das Land zu, ent äh, zu entwickeln hätte. Und er sagt es ganz klar, dass das Grundsatzthemen sind, denn die konkreten politischen Ziele, höre ich, sollen Expertengruppen in einer großen Diskussion äh, erarbeiten. Das ist also der Adressat, ist also nicht der Regierungspartner, sondern der Adressat ist die eigene Partei, die aus dem reinen, Krisenmanagement in eine Zukunftsdiskussion geführt werden soll. Und das ist etwas, was richtig ist. Und da ist keine, da, also ich kann da nicht die Absicht auf Koalitionsstörung dahinter sehen.
0: Ich bin, ich bin äh, sehr gespannt, was zum Beispiel Sie sagen, Herr Kowal. Ist das so? Also, weil die ÖVP nicht weiß, was sie ja an Bundeskanzler Karl Nehammer hat, musste halt jetzt ein Profil erfinden oder machen.
3: Naja, ich könnte jetzt sagen, es gab Zeiten, als die ÖVP wusste, was sie wollte. Ne? Andreas Kohl war ja maßgeblich an einer Regierung beteiligt, wo ein Bundeskanzler ein Buchautor war, mehr Privat, weniger Staat, und wo es eine Agenda gab, die absolut nicht meine war, aber die sozusagen politisch erkennbar war. Wenn wir uns die Performance der ÖVP in den letzten vier, fünf Jahren damit vergleichen, dann sehen wir, dass da eine karriereorientierte und der Korruption zugeneigte Bübleintruppe an der Spitze war, die die Republik, glaube ich, an ihren Tiefpunkt gelenkt hat und von der sich jetzt Nehammer nicht, die ÖVP, nicht ganz deutlich distanziert. Und hier glaube ich auch, dass sozusagen, das ist sogar noch Leute aus dieser, aus dieser Zeit, ins, ins Kabinett holen oder, zu, oder sozusagen als Pressesprecher holen. Und dementsprechend bin ich der Auffassung, dass äh, das Erste, was die ÖVP nicht gemacht hat, ist der Cut zu diesen Leuten, was, glaube ich, sie unglaublich beschädigt. Deshalb sind die in den Umfragen jetzt bei 20%. Prozent. Das Zweite ist, dass Niemand weiß, was die ÖVP politisch möchte, die Akzente, dies da und dort und gibt. Und jetzt, was Sie sagen die, will, interessiert sie Ah, er hört man schon zu, bin die mir sicher. Ja, ja, das ist, werden, wir, werden wir schon schauen, was rauskommt. aber das geht von den Grünen aus. Und das, was für mich überbleibt, wenn die ÖVP in Erscheinung tritt, dann zum Beispiel, um die Mitpreisbremse zu boykottieren und zu sabotieren. Das ist
0: aber auch schon ein spannender Punkt. Ich bin sehr gespannt, Frau Stöber, was Sie zu, zu beiden Herren zu sagen haben, beziehungsweise zu diesen Plan N nenne ich das jetzt mit morgen Karl Nehmer. Ähm, wir sind gleich wieder zurück nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie unbedingt dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Live hier auf Puls24. Morgen 11 Uhr. Ganz groß. Türkis im Kalender notieren. Bundeskanzler Karl Nehmer wird deine Rede zur Zukunft der Nation halten. Herr Kohl hat schon gemeint, das ist schon eine gute Geschichte, weil er hier auch ein bisschen an, an die eigene Partei zeigen kann, was er eigentlich mit dem Land vorhat. Ähm, Herr Kowal meint eher dagegen, na ja, da war die letzten Jahre sehr, sehr wenig Bubal-Partie, denke ich, nur an sich selbst ähm, gedacht hat. Und da distanziert sich Karl habe viel zu wenig davon.
2: Und Herr Kohl, da wollten Sie auf den Herrn Kowal... Ich wollte nur sagen, Sie übersehen, dass die ÖVP sich 2015 ein neues Parteiprogramm gegeben hat. Der maßgebende Redakteur war der engste Vertrauensmann von Sebastian Kurz, nämlich der spätere Finanzminister Gernot Blümel. Ich war selber dabei, wie wir da am Wilhelminenberg gesessen sind und redigiert haben. Und Kurz hat dann als Bundeskanzler dieses Programm abgearbeitet. Und Sie dürfen nicht vergessen, die ersten Jahre waren ja von einer grundlegenden Reformbereitschaft, Familienreform, äh, Familienbonus, äh, höhere Pensionen für G äh, Kleinverdiener, er hat eine ganze soziale Agenda abgearbeitet. Das ist ungerecht zu sagen, dass er nur äh, ein Machtpolitiker gewesen sei. Er hat eine Reform Agenda gehabt und die hat er abgearbeitet und sie war deutlich konservativ.
0: Frau Ströber, wo ist es denn jetzt so? Also Bundeskanzler Karl Nehmer braucht jetzt ein Profil. Ähm, was könnte denn der Morgen sein? Österreich 2030 ist auch ein bisschen der mhm. Titel zu dieser Rede. Worüber könnte Karl Nehmer da sprechen? Ankündigungen oder konkrete Pläne?
1: Äh, wenn, also wenn das stimmt, äh, was der Herr Dr. Kohl wieder sagt, der sicher da auch eine gute Insidersicht hat und es wird dann wieder nur Überschriften geben und äh, sozusagen äh, eine, einen Verweis an irgendwelche Expertinnen und Expertenkommissionen, die erst, dann, zu sind? die erst zu gründen sind, dann ist mir persönlich das ein bisschen zu wenig.
2: Es ist ich kein denke, Wahlprogramm. Es ist eben kein Wahlprogramm. Naja, der ich, Grundsatz, ich würde rede. gerne
1: wissen, äh, Karl Nehammer... Äh, sieht sich sozusagen quasi ein bisschen dem Vorwurf ausgesetzt, dass er halt die Politik verwaltet, dass er halt die Krise irgendwie verwaltet hat, aber dass er, dass man nicht genau weiß als Wählerin als Wähler, äh, wofür steht er jetzt eigentlich? Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, okay, die ÖVP ist die Partei mit dem äh, einem Programm, sondern auch hier gibt es ja Schattierungen und da würde man gerne wissen als Wählerin als Wähler Wofür steht dieser Mann? Was ist er? Was will er? Und das, glaube ich, muss er morgen liefern, wenn er, wenn er hier wirklich einen 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 guten Auftritt haben will. Und das muss ein bisschen mehr sein als ein paar Schlagzeilen und wieder nur sozusagen die Ankündigung äh, der Ankündigung. Und ähm, das wird eben die spannende Frage sein: Kommt tatsächlich etwas Konkretes? Spüre ich ihn? Spüre ich ihn als Politiker? Spüre ich ihn als Bundeskanzler? Und auf das bin ich sehr gespannt. Aber, aber
2: Herr Kultusminister, also die Rede, die Rede glaube ich, wird eine Stunde dauern.
1: Mhm.
2: Und in einer Stunde kann man nicht nur schwurbeln. Also in einer Stunde muss er konkret...
1: Herr Dr. Kohl, wie ähm, lang waren Sie in der Politik? Sie wissen Stunde, genau, dass man in einer Stunde nein, schwurbeln kann. Nein, nein,
2: eine Stunde lang, <lacht> ich bin lang genug, hier viele, viele Reden als Parlamentspräsident anhören müssen, eine Stunde lang kann man nicht nur im Allgemeinen verbleiben, sondern er wird natürlich die Grundwerte, die Ecksteine, er wird, er wird, sich, er wird die, die, die Rolle der Christdemokratie in der Partei, ich nehme an, er wird eben diese genau diese Eckpunkte Punkte äh, markieren, einschlagen, äh, an denen man dann ausmachen kann, wohin der Grundsatzweg Aber, geht. Kohl, Aber es ist, man unterscheidet Grundsatzprogramm, Aktionsprogramm, Wahlprogramm. Er wird auf der Ebene zwischen Grundsatzprogramm und Aktionsprogramm reden, nicht auf der Ebene Wahlprogramm.
0: Das, das wollte ich nämlich auch fragen, parallel zu Bundeskanzler Karl Nehammer, der denn morgen diese Grundsatzrede, wie Sie sagen, halten wird. Haben jetzt auch die Grünen ihre Frühlingskampagne ähm, heute präsentiert. Ähm, unsere Mission steht da zum Beispiel, können wir können das auch einblenden, äh, ist ein Klimaglück. Und da gibt es dann unter anderem den Slogan, wo ein Wille, da ein Windrad. Ähm, Vizekanzler Werner Kogler, der geht dann jetzt auch auf Bundesländer-Tour. Ähm, Beginnen die schon ein bisschen mit Wahlkampf? Oder ist das einfach nur ganz normal? Ist vielleicht nach der Krise schaue ich wieder, dass ich mein Profil zurückbekomme? Oder ist das schon ein bisschen der Vorwahlkampf? Ja, sicher. Ganz, ja.
1: ja, ganz sicher. Also erstens mal hat man ja gesehen ähm, in, in Kärnten, ähm, vor allem als, als, als Grüne, was passiert, wenn man sich nicht ausreichend um die Bundesländer kümmert. Ähm, das ist ja speziell ein Bundesland, das sich eben mit, gerade mit der Frage Windräder wahnsinnig schwer tut. Mhm. Also da ist es auch für die Grünen hoch an der Zeit, sich da ein bisschen zu kümmern und zu fahren. Und selbstverständlich wissen beide Parteien, ähm, selbst wenn sie jetzt... Jetzt überhaupt kein Interesse daran haben, irgendwie diese Koalition vorzeitig aufzukündigen, dass sie jetzt beginnen müssen, Pflöcke einzuschlagen. Das wissen beide. Mhm. Und deswegen würde ich auch diese feine Unterscheidung, kein Wahlprogramm, sondern ein Aktionsprogramm bei Bundeskanzler Nehammer nicht so scharf treffen. Und man merkt sie auch in der, in der Zusammenarbeit. Also der Ton wird rauer. Es gibt ein paar Seitenhiebe. Es gibt Themen, wo sie sich nicht einigen können, wie zum Beispiel bei der sogenannten Mietpreisbremse. Also ja, klar, äh, die Wahl steht vor der Tür und äh, sie müssen versuchen, sozusagen äh, Terrain gut zu machen und, äh, und ein bisschen ihr Profil zu schärfen bzw. überhaupt ein Profil zu entwickeln.
2: Also ich habe gesagt, es auf der Ebene zwischen Grundsatzprogramm und Aktionsprogramm. Mhm. Sie haben mich schon interpretiert. Ich hätte gesagt zwischen Aktionsprogramm und, und Wahlprogramm. Mhm. Ich glaube nicht, dass ein wahlprogrammatischer Ansatz dabei ist. Und ich glaube, mhm. dass äh, Kogler genau das Gleiche macht, was Nehammer macht. Mhm. Die Zeit nach dem Krisenmanagement, wo man nur Löcher zugehalten und stopfen musste. Von den acht Armen, die man hatte, sind jetzt vielleicht zwei frei geworden, mhm. dass man äh, der Partei äh, die grundlegenden Zielsetzungen zeigt. Der Adressaten beider Diskussionen sind nicht die Wähler, sondern sind die eigenen Leute, die Funktionäre und Mitglieder, die sowohl bei den Grünen offensichtlich dazu aufgerufen werden, die über die eigenen Ziele nachzudenken und wie man sie umsetzen kann. Aber wieso kann?
1: hält er dann also die Rede als Bundeskanzler? Also er
2: hält seine Rede als Parteiobmann. Und das wird von der ÖVP eingeladen, das wird von der ÖVP bezahlt. Das ist keine Rede aber des Bundes. Ist es
0: aber natürlich ja. sind aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen, ja. auch mhm. Vertreter der Republik und die ÖVP, so habe ich das verstanden, will das eben nicht nur als reine ÖVP-Veranstaltung stehen. Mhm. Wissen Sie da mehr?
2: Ich weiß gar nichts. Ich bin eingeladen, ich bin eingeladen, ich gehe hin. Ich weiß, ungefähr 200 Leute sind eingeladen. Mhm. Ich weiß, dass das äh, keine Staatsveranstaltung ist.
0: Mhm. Okay, dann lassen wir uns einfach mal so stehen und schauen zu unserem abschließenden Thema. Da bleiben wir aber politisch. Heute Nachmittag gibt es einen Paukenschlag in Niederösterreich. ÖVP-Landeshauptfrau Johanna mikl -Leitner knallt es mal zumindest vorläufig. Der SPÖ auf der Partnersuche die Türe ins Gesicht stoppt mal zumindest vorläufig, die Koalitionsgespräche. Der neue SPÖ-Chef Sven Herkowich, der hatte wiederum zuvor Johanna McLeitner so ein bisschen die Hut ins Fenster gestellt, hat da Forderungen aufgestellt und dann, Zitat, tatsächlich gesagt, bevor er von diesen Forderungen abgeht, da hackt er sich doch lieber die Hand ab. Nikolaus Kowal von der SPÖ pokert her. Herr Hergowich gerade mal ein paar Wöchlein im Amt, nicht gar sehr hoch?
3: Das sehe ich absolut nicht so, aber ich bin als Mensch, der in Niederösterreich aufgewachsen ist, auch ein gebranntes Kind und ich weiß ja sozusagen, wie die, wie die ÖVP, wie der ÖVP-Machtapparat dort operiert, in meinem, in meinem Dorf ist es praktisch nicht möglich, ohne parteibuch Volksschullehrerin zu werden. Also Das heißt, wenn der ich Herr Hergovich Volksschule in Ihrem Dorf, das äh, ist schon ja, ja, aber wenn, wenn der Herr wenn der Hergovich äh, sozusagen jetzt hier ähm, ganz klare Blöcke einschlagen möchte, sowohl inhaltliche als auch demokratiepolitische als auch machttechnische, um die Zentralisierung der Macht äh, von der ÖVP Niederösterreich, ähm, um, um das irgendwie ähm, aufzubrechen, dann tut er... Niederösterreich einen gefallen und eigentlich auch der ganzen Republik und allen Demokraten. Und insofern finde ich, das Fenster zu nützen jetzt, wo die ÖVP einmal sozusagen in einer Position ist, wo sie diesen absoluten Machtanspruch nicht ausspielen kann, jetzt das zu nützen, um maximal gegenzusteuern, finde ich nachvollziehbar klug, mutig und ich glaube, das wird man ihm auch gut halten am Ende des Tages. Wollen wir ein bisschen,
0: auch für alle Zuseherinnen und Zuseher, ein bisschen auf diese Forderungen schauen, die, die das wenn Hergovich so aufstellt. Er meint, er würde mit Johanna mikl in eine Koalition gehen, wenn es eine kostenlose Ganztagesbetreuung im Kindergarten in Niederösterreich gibt. Wenn es die Ausweitung des Pilotprojektes eine Jobgarantie für Langzeitarbeitslose auf ganz Niederösterreich gibt. Sven ist der ehemalige Landesgeschäftsführer des AMS in Niederösterreich. Dann, wenn es drittens einen Heizpreisstopp für niederösterreichische Haushalte gibt, viertens ein Anstellungsmodell für pflegende Familienangehörige, fünftens eine Strukturoffensive für vernachlässigte Regionen. Herr Kohl,
2: das klingt doch alles ein bisschen nach dem Burgenland, aber gar nicht so schlecht, oder? Also ich nehme zu diesen Forderungen jetzt einmal nicht Stellung, okay. sondern nur zu dem Vorgang, weil der zeigt, an welchen Wasserscheiden, wie in dieser Republik stehen. Da kommt der Parteichef einer 20-Prozent-Partei, die verloren hat in der Wahl, redet mit der Chefin einer 40-Prozent-Partei, die in der Wahl verloren hat. Sie wollten beide eine Koalition bilden. Und bevor die Verhandlungen überhaupt in die Gänge kommen, sagt der, der Junge, der, Spund, der, der der Jüngere, der Kleinere, er hat fünf Forderungen über die ford Eisenbahn, beziehungsweise ist seine Hand weg. Zum Bockern braucht man zwei Hände, darf ich Ihnen als Erfahrung sagen. Ist nicht einmal der
3: drittkleinste also, Bundeskanzler geworden? Ich
2: kann, das nicht ich kann das nicht verstehen, wie man äh, in Verhandlungen um eine Verantwortung für das Land geht und so den Verhandlungsprozess gestaltet, dass man nicht zuerst verhandelt, dann Zwischenergebnis sagt und sagt, es ist zu wenig und das muss noch kommen und dann weiter verhandelt, sondern dass man zuerst einmal die erste lästliche Sünde begeht und die Forderungen, die man dem Regierungspartner, dem zukünftigen, stellen möchte, schon in die Zeitung gibt. Das tut man nicht bei Verhandlungen. Ich habe acht Koalitionen verhandelt. So etwas tut man nicht. Wenn ich verhandeln will und zum Abschluss kommen will, dann muss ich mich an diese Gesetze der äh, äh, Verhandlungskunst halten. Das hat er nicht gemacht, schon zu Ende. Entweder war das eine Strategie, er will zu keinem Ergebnis kommen und hat noch etwas in der Hinterhand. Oder er ist zu so schlicht für die Aufgabe. Frau Stoibert,
0: der frisch Chef der SPN Österreich, der jetzt quasi verloren hat, nur 20 Prozent hat, ähm, will der, der Johanna Mikl-Leitner die auch verloren hat, aber 40 Prozent, also quasi das Doppelte hat, hier vorschreiben, was zu tun ist, meint mhm. der Herr Kohl. Was
1: meinen Sie? Ich meine, dass es ein bisschen Theaterdonner ist, und zwar auf mhm. beiden Seiten, weil ich glaube, dass es in Wahrheit überhaupt keine ähm, realistische Alternative gibt äh, zu einer schwarz- oder ja, schwarz-roten Koalition in Niederösterreich. Warum glaube ich das? Weil, ähm, wenn man sich anschaut, was die Forderung der FPÖ war, die sehr gewonnen hat in Niederösterreich, aber Udo Landbauer hat gesagt, er wird nie im Leben Michael Leitner zur Landeshauptfrau wählen. Im Vorfeld. Das würde ja bedeuten, Sie müsste sozusagen Ihre Person äh, zur Verfügung stellen, um zu so darf einer da, Koalition da, zu kommen. Darf ich da
0: gerne kurz mit Ihnen mitarbeiten? Sie haben das perfekt gesagt. Nur der hat das nicht nur im Vorfeld gesagt, der hat das heute Nachmittag nochmal gesagt. Mhm. Hören Sie mal. Und ich schicke voraus, dass wir nicht vergessen, dass wir versprochen haben, Johanna Mikl-Leitner als Person nicht mehr zur Landeshauptfrau zu wählen, denn wir haben
3: dieses Versprechen aus Erfahrung und aus Überzeugung gegeben und wir Freiheitliche halten unsere Versprechen. Es gilt, was ich vor der Wahl
2: gesagt habe. Das ist
0: genau und das, was,
1: es was, gibt,
2: es gibt was aber, soll
1: dabei rauskommen?
2: Was soll dabei rauskommen? Schlimmstenfalls eine Geschäftsordnungskrise äh, entsprechend dem, dem 4. März mhm. 33. Mhm. Denn bei der, das, ich bin Verfassungsjurist. Ich kann daher meine Herkunft nicht verleugnen, indem ich mir die Verfassung angeschaut die Landesverfassung sagt, dass bei der konstituierenden Sitzung der Landeshauptmann zu wählen ist. Mhm. Kein Wenn und Aber. Ist zu wählen. Und wenn niemand eine Mehrheit bekommt, ist eine Verfassungskrise.
3: Neuwahlen ja, oder, 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 oder man wählt eine Expertenregierung. Steht, ne? vielleicht, steht, vielleicht möchte die Frau Bierlein Landeshauptfrau von Niedersachsen.
2: Nein, 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 ne? Also Nein, Die Verfassung lässt das vollkommen offen. So wie die Geschäftsordnung damals das offen gelassen hat. Ich glaube aber, dass der Landbauer genau sagt, wir werden sie nicht wählen. Nur, man sie sich da, also ich äh, möchte mich nicht zu, dazu äußern, welche Koalition ich für besser finde. Aber wenn die Freiheitlichen sich der Stimme enthalten, brauchen sie die äh, mikl -Leitner nicht zu wählen und sie hat die relative Mehrheit ohne und ist damit gewählt. Also das, 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 das wäre möglich.
1: braucht ja trotzdem in der Landesregierung dann irgendwie eine, das eine ist, Mehrheit. Das
2: ist wieder was anderes. Ja. Aber und dazu, ich möchte schon dazu, noch darauf
1: hinweisen, Herr Dr. Kuhn. Na, lass uns
2: mir gerade den Satz noch fertig sagen. <lacht> sie kann gewählt werden, ohne dass die Freiheitlichen sie mitwählen. Ja. Und sie kann ein Arbeitsübereinkommen mit den Freiheitlichen haben. Also das sind dann, Aber das würde ich das an der Stelle
1: gut überlegen. Ich meine, weil der Herr Landbauer <lacht> hat auch gesagt, dass er die Menschenrechte für überholt hält. Und das finde ich jetzt politisch schon noch ein bisschen schwierig für die Frau Landeshauptmann. Also ich glaube, dass das nicht so. Und deswegen, und jetzt komme ich wieder zurück auf meine, meine ursprüngliche These, ich glaube, dass sich schwarz-rot immer noch ausgehen wird. Und es ähm, und und ist ja für beide Seiten gut, jetzt zu sagen, wenn der Herr Herkowich jetzt sagt, okay, dann lieber lasse ich mir die Hand abhacken, ein wenig theatralisch, dann zeigt er seiner Parteibasis damit, ich lasse mir nicht alles bieten und ich habe meine Grundsätze. Ja, aber umgekehrt, wird ja beim Wort sagt, genommen. Aber umgekehrt, ich würd, jetzt darf ich kurz ja, ausreden. Ja, ja, ja,
2: natürlich.
1: Umgekehrt, das signalisiert die Frau Landeshauptmann Mikkel Leitner, dass sie sozusagen nicht mit sich Schlitten fahren lässt. Ja? Aber ich glaube trotzdem, dass man eine Runde mit der FPÖ drehen wird und dann doch wieder miteinander verhandeln wird.
0: Ich, ich bin gespannt, was Sie sagen, Herr Kowal. Wie, wie geht das jetzt aus? Die Frau Bierlein haben Sie schon ins Spiel gebracht, falls die Zeit hätte. Aber <lacht> was ist ein bisschen realistischer in Niederösterreich?
3: Also. Da die Situation ist, wie sie ist und äh, der Herr Landbauer sich heute noch einmal einzementiert hat, glaube ich, dass es wirklich das beste Zeitfenster ist, ähm, äh, zu versuchen, der ÖVP auch auf, also sowohl inhaltlich, weil das sind ja gute Punkte aus meiner Sicht, der Herr Hergovich war ja vorher Chef des AMS, der hat ja ein Pilotprojekt gemacht zu dieser Finanzierung von Langzeitarbeitslosen mit der Jobgarantie. Das hat ja gut funktioniert, das wurde wissenschaftlich begleitet, als gut befunden und das möchte auf ganz Niederösterreich ausrollen. Also das sind sozusagen mal inhaltlich, glaube ich, ausgezeichnete Ideen, die da am Tisch liegen und strategisch ist das ein idealer Zeitpunkt, um das Machtgefüge, das die ÖVP Niederösterreich hier produziert hat, zumindest einmal ein bisschen aufzubrechen. Und also
0: ich sehe schon ein bisschen die Kreisverkehre in Niederösterreich zittern, ob sie auch erbeben werden, das werden wir nicht sehen, Herr Kohl, werden wir erst sehen. Bitte, Herr Kohl,
2: noch ganz ja, kurz. Also ich glaube, dass, die, dass sich diese Einzementierungen mit Hand abhacken und nicht wählen, das sind unumkehrbare Dinge. Da ist kein Kompromiss mehr möglich. Wenn, wenn man ich glaube ja. auch, von, wenn ich jetzt auf die ja. Forderungen eingehe, natürlich gibt es unter den fünf Forderungen Forderungen, die für mich ist auch die Frage des Kindergartenplatzes durchaus verhandelbar. Für mich ist das Arbeitslosenprojekt durchaus verhandelbar. Ich glaube, dass für immer viel verhandelt werden kann.
0: Aber man muss verhandeln. Aber vielleicht, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit und dann kommen wir damit auch zum Schluss. Ihre Nummer ist in der ÖVP hinterlegt. Das ich wird sie auch herausfinden Dann könnten Sie da ja ein bisschen bei den, bei den Verhandlungen womöglich helfen und auch darauf achten, dass... Der der
2: Herr und Danninger war mein letzter Kabinettschef. Sehen Sie. <lacht> ich
0: glaube, das war der bisherige Wirtschaftslandesrat ähm, in Niederösterreich. Und der Verhandlungsführer. Und der jetzige Verhandlungsführer. schauen sehen Sie, schon bringen wir Sie wieder ins Spiel. Nein. Und, nein, gut. Ähm, dann danke ich sehr herzlich, von Strömer, Herr Kowal. Vielen herzlichen Dank auch, Herr Kohl. Damit geht es die nächste Woche wild umstritten zu Ende. Uns gibt es dann... Am Montag wieder, 20.15 Uhr, live auf Puls24 mit den dann drei spannendsten Themen des Tages.